0: Está nada mal, ¿no? Comenzar un programa de ópera con 12 minutos del acto primero de Tristán y e Isolda. Y sí, la verdad es que esta, la duración de este corte sobrepasa con creces lo que habitualmente ponemos aquí. Pero no nos preocupemos, el siguiente corte aún va a ser más largo. Y es que hoy vamos a hacer un programa con una estructura sustancialmente distinta a la que habitualmente hacemos. Normalmente escuchamos entre 6, 7, a veces ocho cortes musicales, pero hoy solo vamos a oír tres, con lo cuales van a ser más largos. Y vamos a oír, además, incluso más música de la que normalmente oímos. Andaremos rondando casi los 37 minutos de música hoy. ¿Por qué hacemos esto? Porque hace un mes aproximadamente le dedicamos un programa. hacemos un ciclo de. hacemos ciclos de programas y uno es protagonistas de óperas. Y cuando llegó el turno de hablar de Tristán y e Isolda, eh, yo era incapaz, y creo que con justicia, de decidir si el protagonista era Tristán o era Isolda. Así que decidimos hacer lo más sensato, que era hacer dos programas, uno para él y otro para ella. Hace un mes y algo escuchamos el programa dedicado a Tristán y hoy vamos a dedicar el programa a Isolda. Esto de introducir cortes en las músicas de Wagner es un problemón tremendo porque este señor eh, hacía la música continua, no, no paraba la, la orquesta, la música, en todo el acto. Con lo cual, los cortes siempre tienen que tener un punto de, trauma de traumático que es inevitable. Y hemos decidido también, eh, pues atendiendo al hecho de que la ópera es muy larga y las intervenciones de Isolda en ocasiones son muy largas, pues eh, por una vez romper la tradición y, y buscar cortes de mayor duración con el objetivo de eh, producir las menores amputaciones posibles dentro de la escucha de la música. Hablar de Isolda es hablar de la, del papel femenino, quizás, desde luego, uno de los papeles femeninos en la historia de la ópera más apasionantes y que tienen casi carácter de mitológico, que son mitos. Es una cumbre. Cuando una soprano es capaz de cantar Isolda y cantarla bien, podemos decir que ha llegado a una cima. No sé si a la cima, pero sí a una cima, a un tipo de canto concreto donde uno más allá no puede ir porque Isolda, junto con la Brunilda del Anillo del Nivelungo, es posiblemente la cima del canto wagneriano para la soprano, para la soprano dramática. Por lo tanto, las Isoldas que han cantado bien este papel han sido pocas, pero todas ellas de, un, de una gran tradición y de un gran nombre. Normalmente hubiera recurrido a grabaciones bastante antiguas, que es donde se, mejor, se cantó mejor a Wagner, ¿no? desde las grabaciones de Kirsten Flagstad de los años 30 o 40 hasta las grabaciones de los años 50 o 60 con Martha Mödel o con Birgit Nilsson. Sin embargo, hoy, no de forma exclusiva, pero sí de forma predominante, vamos a escuchar a cantantes modernas. Y de hecho, eh, acabamos de escuchar el, el fragmento del acto primero, la narración y la maldición de Isolda en la voz de Waldraut Mayer, una mezzo-soprano que acabó cantando de soprano dramática que se ha retirado, si no me equivoco, este mismo año y que ha sido la Isolda más importante de los últimos 30 años. Un servidor puede decir con cierto orgullo que tuve la suerte, la inmensa suerte de escuchar la Isolda de Valdraut en Madrid hace unos años y la verdad es que esta mujer eh, tiene, aparte de una voz extraordinaria, cosa que hemos podido comprobar en estos 12 largos minutos, tiene un magnetismo a la hora de actuar que, que te atrapa. Y lo cierto es eso, que es una mujer que, que no te deja indiferente. Yo la he escuchado como Isolda, la he escuchado como Siglinde, la he escuchado como Ortrud, en varios papeles wagnerianos. Y es una mujer que, incluso cuando la voz ya empezaba a cascar, tenía una capacidad actoral tan brutal que te creías su personaje. Te hacía que sus limitaciones vocales quedaran en segundo plano. ¿Qué ha cantado Isolda en este fragmento? Pues ha cantado. ...su historia... ...ha narrado a su criada Brangania... ...cómo conoció a Tristán... ...y en el fondo nos ha dado las pistas... ...de qué es lo que está ocurriendo... ...en ese barco que va camino... ...del reino de Marque... ...donde Tristán acompaña a Isolda... ...para entregar a esta... ...a su rey, al rey Marque... ...para el próximo matrimonio... Eh, ...Isolda ha comentado... ...le ha comentado, le ha contado... ...le ha narrado a Brangania... ...su historia con este hombre... Como antaño, este hombre fue a sus tierras, eh, Tristán fue a las tierras de Isolda a conquistarla militarmente, las tierras, y acabó herido. Isolda le recogió, desconociendo quién era, le ayudó a sanar las heridas y entre ellos surgió el amor. Eh, ese joven le dijo ser tantris, que tampoco es que se rompiera la cabeza Wagner para buscar el nombre, ¿no? que es Tristán al revés. Y más tarde, solo más tarde, cuando ella intentó, cuando ella descubrió que ese Tantres en realidad era Tristán, el comandante en jefe de las tropas invasoras, y ella trató de matarle por, por aquello de que era su enemigo, eh, algo en su interior se lo impidió y es que había surgido el amor entre ellos. Y esto es lo que le ha narrado Isolda a Brangania. Le ha dicho que ese hombre que ahora mismo pilota ese barco, camino del reino de Marque, eh, podría ser su gran amor y sin embargo le va a entregar a un desconocido como si fuera un objeto en prenda de matrimonio y al principio lo que parece que le da rabia a Isolda es que le entreguen como mercancía a un hombre para casarse solo por razones políticas, pero poco a poco iremos descubriendo que lo que de verdad le molesta a Isolda es que le entregue Tristán, que sea ese hombre y no otro quien le entregue al rey Marque. Y es que ella, en el fondo, está profundamente enamorada de él e intuye que él siente lo mismo por ella. Pero por aquello de los convencionalismos sociales, a fin de cuentas, el rey Marque es no solo el rey de Tristán, sino también su tío, pues todo eso impide que Tristán pueda tener la más mínima intención de profundizar en esa relación. Y eh, ha narrado y solda a su asistenta Brangania toda esa historia y al final ha lanzado una maldición, esa maldición en la que advierte que eh, este hombre que le va a entregar a su rey como un simple objeto eh, habrá de sufrir las iras de Isolda. Y es que ya se está eh, creando en la cabeza de Isolda el plan que tiene, que es hacer venir a Tristán hasta sus aposentos en el barco, invitarle a tomar algo y ese algo va a ser un producto, un veneno de gran potencia que acabará con la vida de los dos. Con lo cual, el barco, al llegar a la costa del reino de Marque, llevará dos cadáveres. Sin embargo, Brangania, todos sabemos lo que va a hacer, que va a ser preparar ese brebaje para invitar a Tristán a esa copa, pero en vez de colocar el filtro de la muerte, colocará el filtro del amor, con lo cual ambos, dos, eh, Tristán e Isolda, quedarán libres de todo tipo de ataduras ...y eh, darán rienda suelta a sus verdaderos sentimientos. Lo dije el otro día y lo repito hoy. El filtro del amor no les hace que se enamoren. Lo que hace ese filtro es liberarles de cualquier eh, atadura... ...que les impida manifestar el amor que ya sienten. El acto primero es el acto de Isolda. El acto tercero es el acto de Tristán. Por eso hemos escuchado hoy un acto primero, un fragmento bastante largo... Y el acto segundo es el acto de los dos, el, acto, el gran acto del dúo de amor de Tristán y e Isolda. El dúo de amor más largo de la historia de la ópera, dura casi cuarenta y tantos minutos y es una auténtica gozada, yo no me canso nunca de escucharlo. Por eso hoy vamos a hacer un corte extraordinariamente e inhabitualmente largo para escuchar el fra eh, un, un fragmento significativo de este dúo de amor y también con una eh, versión bastante moderna. Dirige Marek Janowski. Tristán va a ser Stephen Gold, para muchos el mejor Tristán de los últimos 20 años. Y ella, la Isolda, la que hoy protagoniza este programa, en torno a la cual construimos toda la propuesta de Ópera ON, va a ser la sueca Nina Stemme. En este dúo es donde ambos, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de precaución y sin ningún tipo de sentimiento de culpabilidad, dan rienda suelta al amor que se profesan mutuamente. También es el comienzo del fin para los dos, porque van a ser delatados por Melot, el hombre celoso, descubiertos por el rey Marque, y a partir de ahí eh, comenzará la cuesta abajo física de ellos. Acabarán muriendo, pero no la amorosa, porque el amor entre ellos seguirá exactamente igual que antaño. Vamos a escuchar este fragmento largo de un dúo larguísimo. Estamos en el acto segundo y hoy nos vamos a fijar sobre todo a través de la voz de Nina Stemme de la labor que hace o del canto de ella, de Isolda, a la que hoy convertimos en protagonista de este programa. Bien, pues este era el largo fragmento del dúo del acto segundo de Tristán e Isolda. Ella, que es quien ocupa nuestro programa hoy, era Nina Stemme. Tristán era Stephen Gould. Una grabación relativamente moderna de esta misma década, y vamos, por lo menos de los últimos diez años, y que es bastante, eh, bastante ejemplificante de lo que es el canto wagneriano eh, en las últimas décadas. A mí me parece que sin llegar, desde luego, a, la, a las cimas de los cantos de la época de Melchior o más tarde de la época de Bingasen con Flagstad o con Virgin Nilsson, desde luego eh, tiene un, un canto de una enorme dignidad. Pues bien, eh, después de este dúo, que aún le quedan unos minutos, solda prácticamente no va a cantar nada en más de una hora. El personaje casi se diluye porque justo después de este dúo va a aparecer el rey Marque. El rey Marque va a lanzar su precioso, preciosísimo monólogo de unos 10 o 12 minutos donde manifiesta todo el dolor que siente por el engaño de su sobrino, que es también su guerrero preferido. Luego va a venir la, la invocación que hace Tristán a Melot. Acusándole de ser. por celos, de ser el creador de todo ese conflicto, y luego vendrá el duelo entre Melot y Tristán, donde Melot, per, donde Tristán se dejará herir por Melot. Ahí termina el acto segundo. Y el acto tercero, los primeros 50 minutos, y Solda no está, está solo Tristán. De eso hablamos hace un mes. Y ahí están los delirios de Tristán, ¿no? esos delirios en los que se mezcla las ganas de morir que tiene para no sufrir más y las ganas enormes de volver a ver a Tristán siquiera una vez en su vida. Cosa que va a conseguir, aunque solo sea por un segundo, justo antes de morir. Entonces aparece Isolda e Isolda va a guardarse, o Wagner le guarda a Isolda como colofón de esta ópera, eh, la última escena de la misma, que es lo que conocemos como el Livestot o la muerte de amor de Isolda. Es curioso porque este tercer acto se lo come prácticamente enterito Tristán y sin embargo la gran escena es la escena de Isolda. Eh, por supuesto, vamos a acabar este programa escuchando el Livestot, la muerte de amor de Isolda, pero antes vamos a explicar, siquiera muy por encima, algunos otros detalles sobre el papel de Isolda. Isolda, en el acto primero, es una mujer que va a ser entregada en matrimonio y que muestra una tenacidad enorme, un orgullo, bien entendido, y una y una dignidad eh, que la soprano que la cante tiene que desarrollar con de forma, de forma clara, evidente. Además, prácticamente todo el acto primero pivota sobre la voz de Isolda. Por lo tanto, la soprano que sale a escena a cantar Isolda sabe que tiene por delante en el acto primero su tut de Force. Ahí tiene que cantar muchos minutos, textos muy largos, intervenciones muy largas y tiene que además que ser capaz de transmitir muchos sentimientos. En el acto segundo, la Isolda es más bien, bueno, más bien no, es la Isolda enamorada. Han tomado los dos el filtro del amor y eh, justo en la primera escena, cuando pide que, que se apaguen las antorchas, que es la señal secreta que tiene con Tristán, Ahí tenemos a una mujer ansiosa, eh, prácticamente con el norte perdido. Tiene tantas ganas de estar con Tristán que no atiende a razones y no toma ninguna precaución. Y luego el, el larguísimo dúo con Tristán, ahí estamos hablando del paroxismo del amor. Este dúo es el ejemplo perfecto del eh, hiperromanticismo que sacude toda esta ópera. Y a lo tercero tenemos a una mujer resignada. Es cierto que va a cantar muy poco, pero ahí estamos ante una mujer que asume el fin de sus días con absoluta tranquilidad. Tristán ha muerto y, por lo tanto, su vida ha muerto. No tiene ningún sentido. Y, y de ahí que, a pesar de la interrupción del rey Marque y de las muertes que a su alrededor se van produciendo casi de forma eh, como si fueran dominós que van echando una ficha tras otra, ella está a lo suyo. Ella se está preparando para colocarse en el centro del escenario, normalmente, prepararse y morir ante el espectador. Y morir no porque nadie le mate, sino sencillamente porque ella ha decidido no vivir más. ¿Para qué? Si no está Tristán. Por lo tanto, la misma Soprano tiene que ser en, la, en el acto primero una reina con una enorme entidad vocal, dignidad vocal y con una autoridad importante. En la segunda una mujer perdidamente enamorada, si se me permite, irracionalmente enamorada. Y en la tercera una mujer resignada a su suerte, pero resignada no porque no tiene otra salida, sino porque es la salida que ella ha aceptado. Ella quiere morir. Eh, el Libestot es una de las páginas más conocidas de la historia de la ópera y, de hecho, en una encuesta que se hizo en no sé qué revista británica o francesa, fue elegido como el final de una ópera más hermoso de la historia. Yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí, cuando mis amigos me quieren vacilar y me, me dicen, Enrique, eh, tú a una isla desierta, ¿te que llevarte solo una ópera? ¿Cuál te llevarías? Yo a veces sonrío, pero casi siempre pienso en Tristán y e Isolda. Yo creo que es la, la ópera eh, que, con, que con sus dimensiones más se acerca a lo que para mí es la perfección musical. Para mí descubrir esta ópera con veintipocos años fue como descubrir en sí misma la ópera, la gran dimensión de la ópera. Y para mí sigue siendo una obra irrepetible. Muy difícil de verla bonita en directo, porque es muy difícil de cantarla bien, pero a través de las de los cientos de grabaciones que existen de esta ópera, tanto de estudio como piratas, uno puede escuchar auténticas maravillas. Grandes y soldas ya las hemos nombrado. Eh, Kirsten Flastad, o Virgin Nilsson, o Marta Medel, Astrid Barnay eh, últimamente eh, Nina Stemme, Waltraud Mayer... Grandes y eh, soldas han sido grandes cantantes wagnerianas y desde luego eh, cualquier persona que quiera acercarse a esta ópera, siquiera porque hoy le he conseguido provocar un poquito, hay un montón de grabaciones del Liebestod, que vamos a oír ahora, y de toda la ópera completa. Este programa eh, tan extraño en su estructura es el 215 de Ópera ON. Eh, Irene Martínez, del apartado técnico y un servidor Enrique Bert eh, hemos hablado y sobre todo oído una música sencillamente extraordinaria. Y la única intención era repasar un personaje que, que es mucho más que una mujer enamorada. A partir del, del siguiente personaje ya volveremos a nuestra rutina de elegir una ópera y elegir a su protagonista para intentar profundizar en ello. Eh, yo les diría, si se me permite, que, que intenten descubrir esta ópera si no la conocen. Eh, eh, entiendo que hay personas que todo este tema de la música de, ba de Wagner de sus dimensiones, de su minutaje le deja le da un poco para atrás también es verdad que una primera escucha de Tristan y Solda puede provocarnos una cierta sensación de agobio ¿no? de, de que se nos caen demasiadas cosas encima pero por lo menos por lo que a un servidor respecta descubrir esta ópera y por ende descubrir el mundo de Wagner supuso eh, quizás entender la ópera en su completa dimensión. Es, está la música italiana, que es bellísima, la ópera francesa, la ópera rusa, la ópera alemana antes de Wagner, pero con Tristán y e Solda creo que estamos ante otra dimensión. Esta era la única intención de este y, en realidad, de los 214 programas anteriores. En la confianza de haberles acercado siquiera un poquito más este personaje a todos ustedes, hasta la semana que viene.